1: J'ai toujours été devant Romane en
2: voiture. Elle m'a jamais doublé. Et là, je me suis dit, faut que je la double. Et je suis incapable d'expliquer pourquoi, mais j'ai vraiment eu ce truc de me dire, faut vraiment que je la double ce matin J'étais enceinte de 7 mois et demi, et la semaine d'après, j'étais en congé maternité. De l'autre côté de la voie, je vois une voiture arriver en plein phare. Je me suis pris la voiture, on s'en est suivi des tonneaux. On s'est oui. beaucoup rapprochés après ça. Que, autant toi, tu dis que je t'ai vie, mais autant tu m'as aussi sauvée la vie en venant vite sur l'accident et en faisant tout ce que tu as fait aussi.
3: J'appelle mon père, et puis. Euh... Mon père ne répond pas. Et donc je rappelle une deuxième fois un quart d'heure, 20 minutes après. Et là, ça ne répond toujours pas. Je me suis dit, c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre, il y a un truc qui n'est pas normal. Et donc je dis à ma copine, écoute, on prend ta voiture, on va chez mon père. Qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant Je le découvre dans la salle de bain, euh, en train d'être à moitié inconscient, quoi.
4: Je voyais qu'il souffrait. Eh ben, j'ai eu une rupture de horte près du cœur. De toute façon, euh, Pauline passait pas, c'était bon. Hein. J ah ben, c'était fini, oui.
5: J'avais les rendez-vous standards avec ma sage-femme pour voir comment va le bébé, comment va la maman. Et puis elle arrive chez moi, elle me dit Ah bonjour, comment ça va Puis je lui dis Bah ça va pas. Elle me dit Ah bon Qu'est-ce qu'il y a Et je lui dis Comme ça, bah je sais pas. Les examens cliniques étaient complètement rassurants. Mais j'insistais, je disais Non, il y a quelque chose qui va pas. Les résultats sanguins ont révélé qu'elle avait eu une infection urinaire qui est passée dans le sang. Ça aurait pu vraiment être fatal. Vous avez eu raison d'écouter votre instinct Voilà, ouais.
0: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. C'est un plaisir de vous retrouver et de vous présenter mes invités du jour. On va parler ensemble d'intuition, d'instinct, de sixième sens. Et ce que vont nous raconter nos invités peut être troublant, mystérieux même. Vous allez voir Romane, Pauline et Maëva. Ont eu ce qu'on appelle un pressentiment qui leur a permis de sauver la vie d'un être cher. Elle-même, d'ailleurs, ne se l'explique pas. Et pourtant, elle se félicite d'avoir eu ce jour-là, en tout cas d'avoir écouté leur petite voix intérieure. Je veux dire ça comme ça parce que, Laurent, je sais que ça soulève des questions, hein, ce sixième sens. En tout cas, ce sont des histoires étonnantes, fascinantes que nous allons découvrir ensemble. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour, Roman. Bonjour. Bonjour, Marie. Bonjour. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes venue accompagnée de votre papa Alain que je oui. salue. Bonjour. Et Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour. Je, vous êtes seule mais je suis là. Ne vous inquiétez pas. <rire> je vous présente, euh, <rire> j'allais dire maître Carilla, professeur Carilla Merci. qui nous accompagne, bonjour. qui est bonjour, bonjour Laurent, qui est psychiatre et, et forcément le sixième sens. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que il y a au moins une analyse scientifique, un regard scientifique posé sur notre petite voix intérieure
6: En fait, il y, y a tout ce truc paranormal, parapsychologique, mais on s'aperçoit qu'il y a une réalité euh, scientifique. Il y a de plus en plus de travaux ah oui euh, cérébraux autour de l'intuition. Je vous en parlerai. Vous allez voir. Sympa.
0: Ah, j'ai très envie de les écouter. Alors, on... vous êtes très complices, toutes les deux. D'ailleurs, vous êtes habillées pareil Oui, ouais. c'est vrai. C'est ça. Ouais, hein. Vous êtes... l'avez pas vous fait. Vous, pas fait fait vous entretenez euh, quelle relation toutes les deux et depuis combien de temps Alors,
1: ah bah, oui, vous parlez en même ouais, temps.
0: Vous êtes des jumelles, en fait. On travaille
1: ensemble. Ça a fait cinq ans. Mais euh, on n'a jamais vraiment été très proches. Ça fait vraiment... Ah ouais euh, non, non. Enfin, on se côtoyait fond, parce qu'on était collègues. Collègue, ouais, Qu'est-ce voilà. qu que, la que vous
2: exercez comme métier depuis 5 ans euh, euh, On euh... travaille en grande surface. Moi, je suis en boulangerie. Et Moi, je suis au rayon frais. D'accord. On a toujours travaillé ensemble, mais vraiment en tant que simples collègues. Je pense que ça fait peut-être un an et demi, deux ans. Depuis que j'ai déménagé. Euh, non, 000... que... Moi, j'ai déménagé.
0: Moi, <rire> j'ai déménagé en même temps. Ah oui, c'est impressionnant. Ce on voilà. s'est à cinq minutes
2: ouais. l'une de l'autre, en fait. Et depuis, ouais, on s'est on vraiment rapprochés. On s'est calé sur le même rythme. On travaillait tous les deux de matin. Du coup, on se voyait beaucoup plus. Ah, donc là, vous avez commencé à vous rapprocher. Ouais, à vous rapprocher. Euh, le matin, c'était à quelle heure pour vous
0: Mmh. assez tôt parce
1: ouais. qu'on
2: embauche, euh...
0: embauche à 5 heures donc on part
1: à 4 heures de chez nous mmh. ah
0: oui
2: d'accord et ah ouais. euh, l'été comme on travaille en, dans une grande surface qui est saisonnière, on embauche beaucoup plus tôt donc ça peut aller, on peut embaucher à 3 heures 4 heures du matin ah ouais. Ouais. Enfin, on partait tout le temps en
1: même temps, entre guillemets. Parce bah, que si vous, si vous habitiez côté à côté. Voilà, ouais. on habite à 5 minutes, j'habite 5 minutes plus loin que... Sans faire exprès que... ou... Non, sans faire exprès. exprès. on hein. s'est jamais on
2: concerté. Et j'ai toujours été devant Romane en voiture. On ne s'est jamais envoyé un message en mode, on part à telle heure, tu me suis. On s'est toujours ouais. retrouvés, ouais. mais spontanément. Et... J'ai toujours vu les phares de Romane dans mon rétro ouais. et elle ne m'a jamais doublé. Et pourtant... Euh... Vous, me...
0: vous, vous vous reconnaissiez, en tout cas. Vous saviez que
2: c'était ah la oui, voiture. Ah oui,
0: tu
1: On était... On
2: connaissait nos voitures, donc on hein, était qui... capable de se dire moi, j'étais capable de venir tiens, c'est Marie qui est devant moi.
0: Et ça vous rassurait Oui. Vrai. Moi, Parce que vrai, la nuit comme rassurée. ça, on se dit déjà, on se sent moins seul. Oui, oui, et à puis fait. Euh, surtout à cette heure-là. Oui. Et il euh, y avait beaucoup moins. de kilomètres à faire entre vos domiciles et, on a et le peu lieu près de notre 35, travail. 35-40 minutes ah, de travail. Ouais. Ouais. Non, c'est dangereux, il hein, fallait, fallait être bien réveillé. Hein, parce ouais. que... Oui, oui. C'est surtout que nos routes route sont, hein.
1: sont dangereuses. Sont dangereuses. Ouais. Plein d'animaux, pas de réseau. Euh, nos on a une route route de campagne, On n'a rien pour ouais. se
2: rabattre, sauf le, le bas-côté. Le fossé, quoi.
1: Ouais. Ah, <rire> et euh, ah. un sanglier, une fois. et du, Depuis, j'ai super peur, donc je roule vraiment euh, doucement. On a des routes rôles qui ont beaucoup d'animaux hein, que ouais. je, je l'ai jamais doublé. Vous pestez
0: derrière en disant « Ah, mais
1: accélère, on doit aller à 80. » Mais c'est
2: pas pour autant que j'allais la doubler. J'ai supporté ça pendant un an, à me dire... Putain mais Je suis toujours restée là. J'adorais, par contre, arriver au travail et dire, verrais, mais qu'est-ce que... D'accord, donc c'était
0: un peu le running gag entre vous. Vous avez créé l'âtre, toutes les deux On a 24. 24. C'est oui. marrant parce que vraiment, vous parlez en même temps, vous avez <rire> phrases en même temps. Mais c'est vrai, on dirait des jumelles. des jumelles, quoi. Des jumelles. Oui, il y a peut-être une connexion comme ça. Parce que vous avez Il y a une connexion neuronale, hein. Oui, des neurones miroirs. Peut-être, peut <rire> on en parle souvent, des neurones miroirs. Qu'est-ce oui. qui s'est passé le 4 juin dernier euh, vas -y, vas
1: -y. Le 4 juin, donc, euh, comme d'habitude, en fait, euh, je suis devant Romane, euh, elle est derrière moi. Et euh, ce matin-là, il y a beaucoup d'animaux, vraiment beaucoup, des biches, des sangliers, des
2: cerfs. Euh, plus que d'habitude. Là, que ça nous a vraiment interpellé le nombre d'animaux mm -hmm. euh, qu'il y avait sur la route. On s'est fait la réflexion après, mais c'est oui. vrai que ça nous a interpellé. Et ouais. en fait, ce jour-là, je la vois me
1: doubler après, une, fin, après un, un passage à virage. Je la vois me doubler. Elle n'arrive jamais. Donc, ce qui n arrive, n arrive, jamais. C'était la première fois. Je me suis dit, ben mince, euh, je dois vraiment l'embêter ce matin. Elle doit être pressée. Je ne sais pas. Elle est une mauvaise humeur. <rire> Et puis, en, <rire> en même temps, je me suis dit, il y a tellement d'animaux que c'est un risque. C'est
0: bizarre, ouais, de, de me doubler. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous l'avez
3: doublé
2: ce jour-là, alors que vous ne l'aviez jamais fait avant Ben, c'est hyper compliqué à, à verbaliser, mais enfin. C'est comme quand on a envie de faire quelque chose ou quand on sent au fond de nous-mêmes qu'on ne doit pas le faire. Des fois, on a cette petite voix intérieure qui nous dit « Fais gaffe, fais pas ci » ou « Attention ». Et là, je me suis dit « Faut que je la double ». Et je suis incapable d'expliquer pourquoi, mais j'ai vraiment eu ce truc de me dire « Faut vraiment que je la double ce matin-là
0: il ouais, faut y aller. Ouais. Et vous êtes écoutée
2: Je me suis écoutée.
0: C'était dans une période particulière de votre vie, vous Oui. Marie J'étais enceinte... <rire> Ça y est,
1: J'étais <rire> enceinte de 7 mois et demi et la semaine d'après, j'étais en congé maternité. Pourquoi vous pleurez quand vous me dites ça Parce que je ne sais même pas. Ouais. Vous avez et... un petit bébé, enfin un an, quoi. Elle
0: a 4 mois. pas. Elle a 4 mois, mois. Quatre bah oui, mois, mois. bien oui. sûr. Bah oui, et ma première pas avait 15 mois à cette époque-là. Ah oui. J'avais, ouais, j'ai deux filles. Les deux bébés en bas âge. Ouais, deux bébés et se lever à 4 h du matin. Et se lever à 4 h du matin, ouais. C'était une vie fatigante. Ouais, ouais, ouais. Et ce jour-là, alors qu'il y avait plein d'animaux, vous avez décidé de suivre cette petite voie intérieure. Oui. Vous avez dit, je fonce. Et je me suis mis devant elle. Et...
2: Ouais. <rire> et... Alors, on commence. Vas -y, vas -y. <rire> Alors, du coup, donc, je la double. Donc, on a un petit, euh, un petit patelin, un petit village entre euh, là où on habite et, euh, et notre notes de travail. Travaille. Donc, je passe euh, ce patelin-là. Et euh, en face de moi, donc, sur, euh, de l'autre côté de la voie, je vois une voiture arriver en plein phare. Donc, je fais un appel de phare en, en espérant forcément que cette personne va pas baisser ses, ses pleins phares, je vois que la personne ne les baisse toujours pas. Je refais un appel de phare, ça baisse toujours pas. Et là, je commence à me dire, là, il y a peut-être quelque chose de pas normal. Et je vois la voiture qui se déporte sur moi et qui me prend en frontale. 80 km/h. Ouais. Donc, jusqu'au dernier moment, je me suis dit, je l'ai passé, je ne l'ai pas passé. C'était la nuit, donc je ne voyais ouais. pas ce qui se passait. Et vous avez pris la voiture Je me suis pris la voiture, donc, s'en est suivi des tonneaux. Oh là là donc euh, autour de moi il y avait tout qui, qui s'éclatait, c'est le bruit de l'airbag. J'ai cru devenir sourde quand il a, ah ouais. quand il a explosé, même si j'ai pas réalisé dessus d'ailleurs que je me pris l'airbag. Donc euh, voilà, donc des tonneaux. Une voiture qui est, est... arrivée oui, avec ben, du coup deux qui, enfin un conducteur qui était ivre au volant, donc qui s'est endormi au volant, qui m'a percutée. Euh, voilà. Mais vous avez assisté à l'accident alors Non,
1: moi j'étais pas très loin derrière elle. Bah ça c'est la voiture de Roman. J'étais pas très loin euh, derrière Romane, oui, mais fait. en fait, c'était juste après un, une légère bifurcation.
0: Donc, vous en fait, moi, j'apercevais plus ces phares. Non. Et quand vous êtes arrivée juste après, vous l'avez... En avez...
1: fait, c'est... J'ai reçu un appel de Romane. Alors, pour rappel, c'est une route où on n'a pas de réseau. On n'a jamais eu de réseau de notre vie. Et encore aujourd'hui, je n'en ai plus. Et je reçois un appel de Romane. Donc, moi, j'ai eu peur parce que... Enfin, j'ai sursauté, sursauté hein, quand mon téléphone a sonné. Et... Euh... et donc, j'ai répondu. Et elle me dit ils m'ont foncé dedans. Et moi, j'ai j'ai pensé que c'était un groupe de sangliers qui lui avait foncé dedans parce qu'il n'y a que ça là-bas. Et elle m'a dit, "m'ont m'ont
2: dedans, viens vite. Deux hommes m'ont foncé dedans. Vous étiez dans la voiture En fait, ça a été quand j'ai fait les tonneaux. Et c'était très bizarre d'ailleurs quand je faisais les tonneaux. Je me suis enfin on a ce sentiment d'impuissance. On voit tout défiler. On se dit, mais je vais mourir, je ne vais pas mourir. Donc je me sentais vraiment impuissante. Je me suis dit, ben attends de voir ce qui se passe. Tu as son petit étier en espérant que ça s'arrête et que tu sois toujours en vie. J'avais eu peur d'ailleurs de je perdre sais. mes jambes, ça je te l'avais dit. Mm. Je ne sais pas pourquoi, ça a été une pensée euh, qui, qui m'a traversé l'esprit. Une fois que ça s'est arrêté, bah, du coup, j'avais la tête en bas et les pieds en haut. Oh là là.
4: Ouais.
2: Donc je me suis dit, bon, bah, et là, j'ai un petit mouvement de panique en me disant, mais Marie, elle est enceinte de 7 mois, elle me suit derrière. Il faut absolument que j'arrive à me sortir de la voiture parce que bah, j'avais qu'une seule peur, c'était que c'était <rire> toi qui me retrouves. <rire> Donc là, petit moment de... Euh... Vous aviez peur qu'elle vous... J'avais qu'une seule peur, c'était que ce soit elle qui me sorte de la voiture. Pourquoi Parce qu'elle était enceinte, J'avais pas envie de lui imposer ça. Enfin, je, je sais pas.
0: <rire> hey, vous avez eu un
2: instinct très ah oui. Je me suis dit, il faut que tu sors de la voiture. Je veux pas que ce soit elle enceinte de 7 mois qui, euh, qui me trouve dans cette voiture. Donc, euh, vous étiez blessée ben euh, ouais, j'avais euh, les, les deux tendons sectionnés. Donc avec le verre, sûrement, je m'étais fait ça. Donc je, ben là, le moment de sortir de la voiture, donc je me mets quand même un petit coup de pied au cul. Donc j'enlève je oui, je si ça ça, la, la ceinture et il y a la lumière du plafonnier. J'ai réussi à l'allumer, à trouver mon téléphone. Et là, je me suis dit, il ben, faut que tu l'appelles. La tête à l'envers. Ouais, ben du coup, après, quand je me suis détachée, j'étais euh, juste sur le plafond. Quoi. Ouais. Dieu merci, j'ai eu la, le plafonnier qui s'est allumé pour me permettre de trouver mon téléphone. Mon téléphone qui n'avait rien du tout. Je me suis dit « Bon, ben, on va essayer d'appeler Marie en espérant que ben, Alors qu de un, pas un voiture, ça, ça capte. » Ils ne s'étaient pas, arrêté, pas arrêtés, les deux hommes Non.
1: Mais leur voiture s'était arrêtée parce qu'en ben, frontal, ça ne pardonne pas. Mais en fait, ils ne sont pas venus voir Romane. Et ils étaient à une vingtaine ou trentaine de mètres les uns des autres. Euh, mais sachant qu'ils n'avaient plus de phares euh, ni l'un ni l'autre. Donc en fait, ils, je pense qu'ils ne s'apercevaient même pas. Ah ouais.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous avez découvert quand vous êtes arrivée sur Alors
1: moi, du coup, heureusement qu'elle m'a prévenue, parce qu'en fait, euh, bah, c'était juste encore une fois après un, une petite bifurcation. Et si elle ne m'aurait pas prévenue, je pense que j'aurais fait un strike euh, des, de la voiture et des, mm -hmm. deux, des deux hommes. Euh, donc, euh, bah, je me suis arrêtée. Donc, euh, de suite, je leur ai demandé s'ils étaient blessés. Euh, ils n'étaient pas du tout blessés. Euh, s'ils avaient bu de l'alcool. Donc ça, ils m'ont dit que oui. Ils étaient alcoolisés. Et après, j'ai demandé où était Roman. Et donc, ils m'ont pointé du doigt euh, là, où elle, là où était potentiellement sa voiture. Et euh, en fait, Romane, euh, on était toujours au téléphone ensemble et elle pensait courir vers moi
2: parce que sa voiture, elle s'est retrouvée sur la file de gauche, de euh, en fait, l'autre côté. J'ai eu vraiment un sentiment d'insécurité. Je me suis dit, fuis les lieux de l'accident, ouais. t'attends que Marie soit là et tu reviens de façon Et en fait, elle
1: euh... courait en pensant courir vers ma direction, mais en fait, elle courait vers le travail, donc la direction complètement opposée. Ah ouais. Donc, heureusement qu'on était au téléphone à ce moment-là. Ouais. Donc, euh, ben, je, lui dis, euh, je lui disais, « Romane, tu es où Je ne te vois pas. » Et en fait, euh, ben, là, elle s'est retournée. Elle ne elle, elle comprenait pas. Elle était complètement perdue dans l'espace-temps. Elle ne oui. savait plus où elle était. Et donc, euh, ben, là, on s'est retrouvés et on s'est sautés dans les bras. Euh, L'une de l'autre, ouais, c'était… Oui. Ouais. Vous dites être oui. en état de choc. Hein oui, vraiment, j'étais choquée. Oui, ouais, parce qu'en plus, euh, ben, je me suis dit, si c'était moi… En fait, ouais. Si c'était moi, malheureusement, ben, j'aurais sûrement perdu le bébé parce qu'une ceinture de sécurité, ça peut faire des, des gros dommages. Et puis, euh, enfin, Romane, son, son accident, elle a eu tellement de chance. Vous y avez pensé tout de suite à ça Oui. En fait, la première pensée que j'ai eue quand j'ai vu la voiture de Romane, c'est de regarder le siège enfin, le, derrière le conducteur, enfin, derrière le passager du coup. Euh, et en fait, euh, je me suis dit, si ma fille était en siège auto là-dedans, euh, ma fille qui avait 15 mois à l'époque, ben, elle serait malheureusement décédée parce que y a, la voiture était complètement... Euh... Vous lui avez demandé, mais pourquoi tu m'as
0: doublé, tout, tout de suite ou pas
2: je je sais, En non. en parlant plus,
1: plus oui. Ouais. Même dans la voiture, quand on est monté euh, pour se mettre en sécurité dans ma voiture, on en a discuté, euh,
0: bah, ça c'est la voiture à, à Romane. Oui, ouais. vous en avez discuté et là vous lui avez dit... mais. Qu'est-ce qui t'a pris de, qu'est-ce qui t'a pris en fait de bah, oui, oui. alors que tu l'as jamais fait,
1: en fait. Oui, C'est ça. Et euh, elle n'a pas su me dire pourquoi. On...
0: Qui vous a emmené
1: Pff, oh. Mon
0: Dieu. Qui vous a emmené euh, à l'hôpital euh, Ça c'est une drôle d'histoire parce oh, ah, oui. qu'on on
1: a appelé la police donc euh, et les pompiers. Enfin, on était chacune au téléphone avec l'un et l'autre. Et en fait, euh, bah, ils n'arrivaient pas à nous localiser parce qu'on pas, on n'avait qu'une seule barre de réseau. Donc, euh, et puis, je pense qu'on était dans la confusion. Je devais être paniquée, donc j'arrivais pas à vraiment expliquer. Enfin, je savais où est-ce qu'on était, mais j'ai pas dû expliquer correctement. Ils sont partis sur une autre départementale où il y avait aussi un accident de voiture. Donc, ils se oui. sont arrêtés. Ah, c'était un accident Donc, minime, mais c'était quand même un accident euh, qui avait besoin d'aide, en fait. Donc, vous les avez attendus
2: Ah oui, très longtemps. Pendant une
1: demi-heure Oui, pendant au moins une demi-heure. Et la situation devenait très tendue parce que, on... enfin, déjà, la situation était anxiogène. Il faisait nuit. Il était 4 heures du matin. On n'avait presque pas de réseau. On était avec deux hommes qui étaient ivres. Et du coup, ils sont arrivés, euh, oui, bien une demi-heure après euh, le choc. Et donc là, de suite, on est sortis de ma voiture. Ils ont pris Romane en charge, les, les, deux, les deux hommes aussi.
0: Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation à toutes les deux ah, oui, oui, je pense.
1: on s'est oui, beaucoup rapprochés après ça. Je pense
2: que ça a créé un lien qui… Euh...
1: Un lien très fin.
2: Parce autant toi, tu dis que je t'ai sauvé la vie, mais autant tu m'as aussi sauvé la vie en venant vite sur l'accident et en faisant tout ce que tu as fait aussi. Donc. Oui, c'est vrai.
0: Alors expliquez-moi, dites-moi Laurent, quels sont les travaux qui ont été faits sur ces intuitions et est-ce que vous pensez qu'on est dans la parfaite illustration de ça
6: bon, Complètement. Mmh. Intuition, ça veut dire du latin intuitio, ça veut dire regarder autrement. Et au tout début, quand Romane dit, elle, dit, elle a regardé autrement la route, elle a dépassé. Et en fait, mmh. elle dit, je n'arrive pas à comprendre, c'était plus fort que moi. Et en fait, les travaux actuels, enfin les, pas actuels, mais les travaux autour de l'intuition, c'est en fait, un principe de vérité on sait que c'est quelque chose, sans raisonnement en fait. On ne raisonne pas de manière euh, posée, logique euh, et rationnelle, donc on y va. Et en fait, les grands, grands travaux, c'est dans le cerveau, on a deux grandes routes en fait. On a une route principale, c'est notre pensée analytique, la pensée, Voyons, euh, oui, on fait attention à tout, tout est mesuré, tout est pesé. La pensée raisonnable. Oui, ouais, ouais. c'est ça, la pensée raisonnable. Et, et au niveau neuronal, c'est tous les neurones, ils sont ensemble et il y a une espèce de gros travail qui est fait entre les neurones. Et il y a un autre circuit, qui a une route un peu plus basse. C'est un circuit qui fonctionne euh, à notre insu, en fait. C'est automatique et à grande vitesse. Et l'intuition, c'est comme si c'était une intelligence en excès de vitesse, en fait. Et c'est marrant, c'est pareil avec, le, le, oui, avec son voiture. Mais c'est une intelligence qui va hyper Donc vite. c'est
0: une pulsion d'intelligence
6: C'est pas une pulsion. Parce une, que
0: fulgurance c une fulgurance
6: d'intelligence Oui, c'est une fulgurance, oui. Mais qu'on qu ne contrôle pas, c'est automatique. C'est notre inconscient. Oui, oui,
0: c'est oui, notre on inconscient. C'est
6: oui. un mécanisme inconscient. Et on ne le contrôle pas, mais on dit on est d'accord avec. Ah oui, je comprends. Et on prend une décision. Et c'est ce exactement le, le plus bel exemple. J'adorerais la mettre, je le dis souvent, mais mettre Roman dans une IRM.
0: Il <rire> faut le faire. Elle serait peut-être d'accord pour qu'on analyse son cerveau atypique. Et on n'est même... pas dans la même chose que les rêves prémonitoires. C'est encore non, autre Non, c'est autre chose. Donc c'est comme une j'essaie de comprendre. Ouais. C'est comme une l'anticipation du danger qui fait que l'anticipation de l'étape d'après qui fait que tout d'un coup notre cerveau va plus vite et voit et on a l'impression qu'en fait on est là alors qu'on est déjà là.
6: En fait c'est comme si on faisait un scan par exemple un scanner vous voyez un scanner rapide de, de la situation. Ouais. Il y a des bribes d'informations ouais. vous voyez et notre cerveau il va très très vite il scanne tout et il dit il faut faire ça et on le fait ouais, parce qu'on le fait on est on... c'est automatique.
0: Ah, ouais, mais on n'a ouais. pas le temps d'avoir réalisé qu'on a fait cette analyse. On
6: n'a pas le temps parce que c'est à qu a... grande vitesse. Ah,
0: c est, c est pr... Vous savez quoi, quoi C'est très, vra... enfin, très vrai. intéressant ce que vous, vous, vous avez Vous n'avez pas ce genre d'intuition
6: des fois si, si, bien sûr, rapide. beaucoup,
0: beaucoup, ouais. beaucoup. Et je me dis qu'il faut toujours écouter son intuition. Tout ce qui est difficile fait. parfois d'écouter ouais. son intuition. Ouais, ouais, Néanmoins, je trouve ça très juste et en moment, ça me déçoit un peu. Pourquoi ben, J'aurais aimé qu'il ait... Enfin, j'aimerais qu'il y ait une explication un peu. Euh...
6: Paranormale Ouais. Mais la vision comme ça c'est l'intuition, ça fait très parapsychologique. Oui, c'est ça. Mais il y a une réalité il a une cérébrale. Réalité. Il y a ces deux, ces deux, ces, ces deux autour. Bon,
0: alors il faut vraiment suivre son intuition, c'est vraiment ça. Ah bah, bon, on ouais. voit la preuve et on va voir à nouveau la preuve ah également ouais, avec Pauline et Alain. Ouais. Et est-ce que ça s'apprend à les écouter Ou est-ce que ça ouais. se travaille et ça se développe
6: Non, ça ne se travaille pas en fait. Oh, ouais. Parce que en fait, c'est basé sur deux éléments. C'est une espèce de cartographie qu'on a dans la tête de certaines choses. Et en fait, c'est très mémoire émotionnelle aussi. Et la mémoire émotionnelle. C'est-à-dire, on a senti des choses. Ça nous a procuré des émotions et on répète les choses. Par exemple, cette mémoire émotionnelle, c'est vous avez l'habitude d'écouter un morceau de musique et euh, ça vous rappelle une situation. Cette situation associée à cette musique, c'est de la mémoire émotionnelle. Et la situation que Roman vit et que, que ma Marie vit, vive, c'est euh, ancré dans leur mémoire émotionnelle, en fait. Et il y a cette connexion qui semble c'est hallucinant. Là. Ouais,
0: Alors, qui est le plus intuitif des deux, Pauline ou Alain oh, Je pense que c'est moi. Vrai que je... oui. Oui. Vous avez quel âge, vous, Pauline 34 ans. Et vous avez aussi sauvé la vie donc, de quelqu'un. Cette personne, elle est assise à côté de vous et c'est votre papa. C'était il y a longtemps Il y a une quinzaine d'années. Oui, il y a 16 ans, c'est ça. Et vous vous en souviendrez toujours ah oui, c'est-à-dire que la preuve, c'est que vous êtes ici sur ce plateau pour nous raconter donc ce, cette fulgurance de quelques secondes que vous avez eue il y a 16 ans. On va en parler. D'abord, vous allez nous raconter cette journée pas comme les autres, mais on va se replonger dans votre vie à tous les deux. Et dans votre, cette période de votre vie, ça va vous rendre nostalgique.
7: Pauline est la cadette d'une famille de trois enfants et voit le jour en 1988. Elle passe une enfance paisible et très heureuse, entourée de ses deux sœurs. Et pour leur plus grand plaisir, chaque été, la petite famille part en vacances en Italie, pays d'origine d'Alain, leur papa. Très actifs, les parents de Pauline organisent régulièrement des événements et aiment transmettre leur passion à leurs enfants. Mais lorsque Pauline a 16 ans, ses parents se séparent et l'adolescente se retrouve chez son père une semaine sur deux. Et lors d'une semaine chez sa mère, la jeune femme ressent, à distance, un terrible danger.
0: Vous aviez cultivé une belle relation euh, père-fille, hein
4: oui, avec oui, les trois, d'ailleurs. Avec les
0: trucs, mes soeurs, oui, aussi. Mmh. Oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé alors pendant cette... Vous étiez avec votre maman cette semaine-là. Oui. Et c'était à quel moment de la journée Pourquoi avoir pensé à votre papa à ce moment-là
3: euh, bah, J'étais chez ma mère, donc euh, on était sur une garde alternée. Hein, donc ouais. on démarrait une semaine euh, chez ma mère. Euh, c'était la fin de la semaine. Ma meilleure amie, mon amie d'enfance, vient chez moi. Euh, donc on, on avait le permis tout juste, hein, puisqu'on avait 19 ans. Euh, je venais d'apprendre que j'allais être boursière et puis euh, avec ma copine on se dit euh, tiens si on faisait une colloque euh, enfin, bon, des, des, des idées euh, à 18 ans qui ne sont soit, euh, pas, pas concrétisables mais bon sur le moment on partait dans cette idée et puis, euh, et puis je dis écoute je vais appeler mon père je vais lui en parler on s'appelait souvent euh, donc j'appelle mon père et puis euh, mon père ne répond pas voilà. Et, euh, et puis bon, lui il travaillait, donc je, voilà, je savais quel horaire il faisait. À horaire il faisait quoi comme métier alors
4: Maçon. J'étais maçon et donc le, le vendredi soir c'était la fin de la semaine, et effectivement <rire> en principe j'étais à l'heure. Chez ouais. moi. Euh, à quelle heure oh, Après 5h le vendredi c'était bon, j'étais chez moi.
0: D'accord. Donc vous saviez qu'à priori à cette heure-là il devait être chez vous voilà. Oui, oui, ah, il était chez maçon. lui. Il, il rentrait
3: pour prendre sa douche, ouais. il n'était pas du genre à. Aller au autre part après le travail, donc euh, voilà, il sortait du boulot, il rentre à la maison. Si j'appelais sur le fixe, je, je, je devais le trouver. – Vous saviez que vous tombez sur lui le... ?– Ouais. – Mais non ?– Non. – Il n'a pas répondu ?– Non. – Vous êtes inquiétée de suite ?– Non, pas au premier appel. J'attends un quart d'heure, vingt minutes, je me dis, bon, bah, il est peut-être sorti en retard du travail. Je dis à ma mère, je dis à ma mère, je, je rappellerai plus tard. Donc je rappelle une deuxième fois un quart d'heure, vingt minutes après. Et là, ça ne répond toujours pas. Et c'est là que je me, je, je me souviens de dire, c'est bizarre, euh, papa il ne répond pas. 17h30, il, il devrait être rentré, tu le connais. Euh, et, bon, ma mère, il est peut-être sous la douche, tu connais ton père euh, avec les téléphones. Et, euh, donc, euh, donc
0: votre mère ne comprend pas finalement votre inquiétude en disant laisse-le un peu vivre
3: et puis c'est pas grave quoi. Non, et puis c'est un événement de la vie. Euh... Oui, oui, c'est anecdotique. Pff, oui, banal. Banal. Pas pour vous. Hein. Je me suis dit c'est bizarre. Voilà, c'est bizarre, il y a un truc qui n'est pas normal. Quelles sont les émotions qui vous envahissent alors l'inquiétude, l'angoisse Pas l'angoisse, mais inquiète, ouais, okay. inquiète. Au point d'appeler toutes les cinq minutes Non. Du coup, on... on décide avec ma copine de. Je dis à ma copine, écoute, on prend ta voiture. Donc ils habitaient dans la même ville. Hein. Euh, mes parents s'entendaient très bien sur la séparation. On habitait à 5 minutes en voiture. Et donc je dis à ma copine, écoute, on prend ta voiture. On va chez mon père. Ah ouais. Sur le moment, ma mère me dit Ça peut attendre demain, ça peut attendre deux jours, va euh, pas embêter ton père, il termine sa semaine, etc. Bon, après, elle me dit Maintenant, tu as 18 ans, vous avez le permis avec Fanny. Tu as, euh... as envie d'y aller, tu as envie d'y aller. Fais ta vie, quoi. Oui, voilà, c'est un peu ça. Si j'avais envie de partir, euh, oui, je partais. Vous aviez déjà eu des prémonitions,
0: des sensations comme ça un peu étranges, ou en tout cas des fulgurances, comme on dit tout à l'heure, des étoiles filantes d'intelligence je cherche depuis tout à l'heure des synonymes ou des expressions.
6: Intelligence à grande vitesse.
0: Voilà, l'intelligence à grande vitesse, beaucoup moins romantique que mon étoile filante.
6: Vous aviez le déjà eu des...
3: Vous aviez déjà des quoi
6: Le mental intuitif.
3: Oui, ça, ça bien, bon... je préfère le ouais. terme. Ah bon Ouais, c'est mental intuitif que de prémonition ou de surnaturel. Crois, je n'y crois pas du tout ça en plus. Ah ouais Absolument. Donc vous aviez déjà eu un fait preuve de mental intuitif Non, j'ai pas d'exemple concret. Je ne sais pas. Je, je crois que rien n'est dû au hasard que le destin est plus ou moins écrit, que les choses sont écrites. Mais après, tout ce qui est surnaturel, prémonition, tout ça, bon, pour moi, non, je ne crois pas du tout à ça. Dans cette voiture, vous, avez... vous êtes calme Ou il y a quelque chose qui monte bah, On est partagé entre l'excitation de cette fameuse euh, colloque qu'on devait monter, euh, etc. Et en même temps, il n'avait pas répondu au téléphone. Donc vous voyez, il... une ambivalence. 50-50, Ouais. Qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant eh ben, j'ouvre la porte, j'appelle mon père, donc on avait une maison à étage, il ne répond pas, donc là, je comprends qu'il n'y a personne en bas, je monte les escaliers assez rapidement, et donc je le découvre dans la salle de bain, euh, en train de, de gémir, enfin, d'être de, de, à, à moitié inconscient, quoi. Ah ouais D'être... Euh, ouais. Vous, vous, que, vous étiez conscient, alors euh,
4: Je ne me rappelle pas du tout de l'avoir arrivé, en fait. À ce moment-là, j'étais, j'étais dans un, je ne sais pas, j'étais, j'étais très, très mal. Hein. Alors, je ne sais pas si je perdais confiance et je reprenais confiance, mais de, de toute façon, j'étais incapable de, de rien faire. Je, j'avais même à aucun moment j'ai eu l'idée d'aller d'essayer d'atteindre le téléphone pour appeler parce que j'avais un téléphone dans la chambre.
3: Oui,
0: c'est
4: vrai. Pas, vous
0: vous souvenez pas de ce qui s'est passé Une douleur, un malaise Si.
4: Le, je, je sais que j'ai eu un coup de poignard au torse. ah oui Et puis après, d'être tombé dans la salle de bain. Et puis de là, après, ça s'est enchaîné. Alors, je prenais, je rep... le coup de téléphone, moi, je n'ai pas entendu sonner. Hein, je... Ah, Vous
0: étiez déjà un peu dans les vapes.
4: Hein. Ah oui, oui. oui. Mmh. oui, oui.
0: Quelle a été votre première euh, réaction
3: bah, Par chance, ma copine était donc en première année ou deuxième année d'école d'infirmière. Ah oui. Donc, euh, moi, je me voyais paniquer qu'elle non. Donc, en fait, on se complétait un peu, quoi. Mais il, il est, dans, quand il m'a vu arriver, il s'est levé de la salle de bain, il s'est traîné jusqu'à sa chambre, puis là, il s'est étalé sur le lit. Et voilà, donc là, ma copine lui donne un verre d'eau, prend sa tension, et là, elle me dit écoute, il y a un truc qui ne va pas. Vous avez appelé les pompiers, qu'est-ce qu'ils ont fait comme. Ils sont bah, les pompiers n'ont dépl... pas voulu se déplacer, parce ah, qu'il n'était ouais pas inconscient. Donc ça, je n'ai jamais trop compris. Donc on a appelé le médecin de garde, le médecin de garde est venu, avec, euh, en attendant bien 20 minutes. Et le médecin de garde déclare, un, enfin déclare, il soupçonne un malaise vagal. Bon. Je connais mon père, je sais ce qu'est un malaise vagal. Au vu, de, je voyais qu'il souffrait. Je me suis dit quand même c'est bizarre un malaise vagal. On gémit pas comme ça, on n'est pas euh, dans cet état. Puis il est resté un moment. Le médecin a surveillé sa, sa tension, tout ça. Puis quand il a vu que ça chutait, que la tension chutait trop, il a dit bon on appelle le médecin du SAMU. Puis là le SAMU est arrivé tout de suite.
0: Point malaise vagal, vous pourriez expliquer ce que c'est et euh, si c'est grave et si on doit s'inquiéter. Comment C'est quoi les. Ben non, mais c'est vrai, on fait aussi de la prévention. C'est quoi les signes du malaise bah, vagal Un
6: malaise vagal, c'est. Euh, on, va, on, va, on, va se on va avoir chaud, on va avoir la tête qui tourne et on, on va tomber dans les pommes, quoi, en gros. C'est ça. Oui, mmh. ça. Et un malaise vagal, ça peut être multicausal. Ça peut être une hypoglycémie, ça peut être euh, une gastro, ça peut être n'importe quoi. Mmh. Euh, là, ça fait très infarctus, non Oui, ben bah, oui. Ouais, c'est ça.
0: Parce que vous êtes arrivé, donc les pompiers sont arrivés, non, pas les pompiers, le médecin, le médecin euh, du SAMU est arrivé. Oui. Euh, quel, quel a été son
3: diagnostic Ou est-ce qu'ils vous ont directement emmené à l'hôpital oui, Ils l'ont ils, ils perfusé dans la chambre, tout ça, pardon. Ouais.
4: Le, le, le SAMU, mais pas le Toubib, quand il y avait le ah Toubib.
3: Oui. Non. Non. Non, non, le médecin n'a rien il fait, rien mais fait le médecin lui. du SAMU.
4: Ah, oui. ah oui. Bah, bah, oui, après, là, ça a été la grosse artille. Là,
3: ils l'ont perfusé. Euh... Et là, quand ils ont pris une tension à 6, je me rappelle avoir entendu le médecin là, dire « Tension à 6, stop, on y va. Bah, » oui. Ils ont sorti... Il euh... y a un truc qui ne va pas.
4: Ouais, ouais.
3: Mm. Et vous avez eu quoi, alors
4: Eh bien, j'ai eu une rupture de horte, la... ah, oui, près du cœur, oui. avec la... la valve.
0: Mais votre vie était en... Enfin, oui, euh, Il oui, oui. euh, y avait vraiment un danger de vie ou de mort, quoi.
4: Ah ben, si de toute façon, Pauline passait pas, c'était bon, hein. mm. j
0: si vous n'étiez pas arrivé, quelques, quelques minutes plus tard... Enfin, euh, ah oui, pas quelques minutes, mais en tout cas, c'était ça l'issue. Oui. Hein.
4: Ah ben, bah c'était fini, oui. Oui, parce que plus ça allait, et plus ça empirait. Quoi. Je tombais plus souvent dans les vapes. Euh.
0: Est-ce que vous avez... Votre intuition a duré dans le temps C'est-à-dire, vous avez eu cette intuition pour venir retrouver votre père. Mm. Euh, Est-ce qu'après, vous avez eu l'intuition que c'était grave que Pas du tout. Pas du
3: tout. Alors, aux urgences, nous, on est parti euh, Sac à dos, paquet de chocolat. Euh avec mes sœurs, ma mère, Ensemble, mon beau-frère, un... ouais.
0: Oui, c'est ça. Bah, c'était pas grave quoi.
3: Il avait, avait fait, pas il avait fait, il avait eu un tout. coup de
0: mou presque un peu.
3: Nous les, les derniers qu'on a entendus, c'était malaise vagal et tension assise. Moi, je suis pas du domaine médical. Euh... Ça ça vous euh... parlait pas, ouais. Puis bon, il avait 47 48 ans. Oui, oui tout jeune quoi. Donc euh, bon bah, on s'inquiète pas trop quoi. Ouais. Et puis euh... Et
0: à l'hôpital qui vous a annoncé les choses à vous
3: Bah, c'est le chirurgien, le chien chirur, ouais. ouais. Et lui, il est, <rire> il est terrible. lui. Il annonce le coup près, quoi. Ce n'est pas les infirmières qui viennent avec euh, des gants. Euh... Pourquoi on vous a dit les choses un peu brutalement Ah ben, on nous a dit, euh, votre papa a une chance sur trois. Enfin, déjà, il nous explique qu'il a donc une fissure aortique. Euh, faisait une... On nous explique médicalement ce qui lui arrive et on nous dit, vous allez devoir dire au revoir à votre père. Il euh, n'y a qu'une chance ah ouais. sur trois pour... Ah oui, oui, ouais. il nous a dit mmh. au revoir aussi. Hein. On s'est dit au revoir. Ouais. Mmh. On vous a dit, il faut aller dire au revoir à votre père il y a une chance sur trois qu'il s'en sorte pas.
4: Mmh. Oui. Oui, oui, moi je me rappelle, puis, je me, moi, je me rappelle okay. très bien que je, de l'avoir demandé au médecin. Quand il m'a dit à peu près ce que j'avais, euh, il, il me dit c'est grave. Je lui dis je peux y rester Il m'a dit oui. Mm. Il m'a dit oh, j'appelle vos filles pour que vous vous voyez la dernière fois. Vous vous
0: en souvenez de, ça, de ce moment ah, Oui,
4: c'est la partie que je me souviens la plus. Mm. Souvenez...
0: Qu'est-ce qu'on se dit quand on se dit au revoir
3: comme ça
4: oh, C'est fou, hein euh, pfff en fait je, je
3: il y avait en fait il y avait mon beau-frère donc le, le mari de ma grande-sœur aujourd'hui parce qu'ils étaient ensemble à l'époque euh, déjà et ça je me souviens il disait à mon beau-frère parce que c'est le seul homme de la ah, famille oui. on est trois filles exact. et ma mère donc quatre filles et il disait à mon beau-frère qui avait qu'il avait 22,
4: 23 ans 24 ans. Euh, 23, 23
3: 24 ans et 25 ans voilà ça c'est toi l'homme de ma famille je te laisse mes filles je te laisse euh, Sylvie donc ma horrible mon beau-frère je l'ai jamais vu pleurer là il serrait les dents ouais.
4: Ouais. après je me suis rendu compte que euh, effectivement c'est dur ce que je lui ai demandé en fait
0: vous en êtes voulu de lui avoir demandé ça ouais pourquoi
4: parce que parce que j'aurais pas aimé comme me, me demande ça à sa place
0: mais vous, c'était une manière de vous rassurer aussi, de vous dire que oui, bah bien sûr. vos filles, vous pouviez partir oui, un, que, en paix, parce euh, que votre, vos filles ne seraient pas abandonnées, il y aurait un ouais. homme.
4: Mon, mon gendre, pour, pour moi, c'est quelqu'un. Mm. Ce n'est pas, pas tous mes gendres, en fait.
0: Parce que maintenant, ils sont trois. Deux. <rire> oui. Il en reste une qui n'est pas mariée Puis c'est moi. Ah, c'est moi <rire> À quel moment vous avez été rassurée, alors À quel moment vous avez su qu'il était sorti d'affaire, votre père poli
3: le lendemain, l'opération le, a duré toute une nuit, a duré 6-7 heures. Enfin, rassurez-vous. Donc, le lendemain, le chien ouais. nous dit que tout s'est bien passé, que l'opération était OK. Et après, bah, il s'est passé 24 heures jusqu'à qu'il se réveille. Et puis là, l'infirmière en réa nous dit, enfin, euh, appelle ma mère, et puis elle dit à ma mère, je vous passe quelqu'un. Et en fait, c'était mon père. Donc, elle a assuré l'infirmière. Donc, ma mère avait mon père au téléphone 24 heures après, alors que nous, on avait dit au revoir dans notre tête on avait déjà la dit ouais, on s'était déjà dit euh, la maison le truc mais comment on va faire enfin il y a tout y a toute votre vie qui c'est des files, ouais. dans votre pour réorganiser c'est incroyable comment en 30 secondes vous
0: à quel oh. moment vous avez pris conscience que votre intervention avait été décisive est-ce que c'est est-ce que votre sœur votre mère vous ont sont tournés vers vous à un moment heureusement que tu étais là en fait Heureusement que tu es arrivé, heureusement que tu as ressenti ça. Oui,
3: oui, on se le dit. Heureusement que tu es passé heureusement que tu y as été. Et vos, les médecins aussi vous ont dit ça bon, Les médecins, ils, ils, ils nous ont dit que c'était un miraculé. Que un, ah ouais. Les médecins, ils nous ont dit que si personne n'était venu, de toute façon, ils faisaient une hémorragie interne et puis c'était fini, quoi.
4: Ça, j'en suis convaincu. Mais bon, que le
6: chirurgien dise, euh, allez dire au revoir... Euh... J'espère que la communication médecin-malade, elle a un peu évolué, j'espère. Que...
4: Oui, mais j'ai apprécié. Hein. Moi, j'ai apprécié, honnêtement. Il a été honnête avec moi. Hein. oui Il n'a Et... pas, pas cherché à me cacher les choses. Hein. Quand je lui ai demandé, <rire> il me l'a dit. Il m'a dit, euh, vos filles vont, vont venir, vous leur dites au revoir.
3: Ouais, ouais, je ne sais pas si c'est une pratique. Euh... Moi, moi j'ai
4: apprécié, hein, toujours. Hein. Non, ça ne se fait plus trop, quand même, globalement.
3: Est-ce que vous vous rendez compte, vous,
0: maintenant, aujourd'hui, que vous lui avez sauvé la vie
4: qu'elle m'ait sauvé la vie
0: Alors, vous d'abord, Alain, oui.
4: Euh, moi, euh, alors, oui, mais euh, non, en, en fait, j'ai dû... Oui, mais non. Voilà, c'est compliqué.
0: Alors, pourquoi oui et non
4: Parce que je me dis que ben, c'était le destin, c'est elle qui est passée, ça aurait pu être une autre ou quelqu'un d'autre, je ne je, je sais pas. Je, effectivement, la première, c'est elle que je remercie. Et en deuxième, après, c'est l'hôpital quand même public, quoi, parce que le, le médecin et, et toute l'équipe derrière... Euh...
0: – Oui, ils ont été costauds.
4: – Ah oui. – Et vous, ça. vous
0: avez le sentiment que vous avez un peu sauvé la vie Enfin, pas un peu, d'ailleurs, sauvé la vie de votre père
3: bah, ?– Des fois, oui, on se dit, c'est fou. Et des fois, euh, je me dis, c'est un coup de chance, quoi. Voilà. Mm. Vous en des parlez f... entre vous, parfois Pas beaucoup. – Pourquoi,
0: Alain Vous êtes un TSE
4: ?– <rire> <rire> Non, pas... Bah... Mais c'est un, 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 un moment qui, qui nous appartient et chacun, j'ai jamais eu le... une, une, une réelle discussion avec mes trois filles quoi enfin on en parle mais... On change vite de sujet. On change vite de sujet. Parce bah alors, que pourquoi a... vous êtes là, alors bah Parce que <rire> je ne sais pas, <rire> parce que bah, je suis pas
0: non plus. Non, mais peut-être parce que vous aviez besoin d'en parler. C'est ça que j'insinue. Peut-être que ça fait du bien aussi d'en parler, d'expliquer de... oui, oui, ce qui s'est passé. Oui, bien sûr que ça fait
4: du bien. Oui. Ça, ça fait du bien et euh, je ne sais pas comment...
3: Et puis vu qu'il y a une fin heureuse, c'est... Voilà. voilà,
4: je ne cherche pas plus loin, en fait.
3: Est-ce que euh,
0: euh, ça a changé votre relation à tous les deux à, à tous les deux,
3: mais à, à, au, au cercle familial complet. C'est à dire
4: Oui, ça, ça a plus resserrer la famille. Ouais. Ouais.
3: ouais je pense qu'avec, mais on est encore, mm. on est très 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 proches. Hein, tous les cinq, euh, ouais. on part bon, bah, en vacances ensemble. Enfin, on, on, oui. ouais, on est très très proches. Et je pense que l'événement a fait qu'on se soit encore plus encore euh, plus soudés, euh, soudés. Ouais. Mm. Et pourquoi mm. vous avez personne dans votre vie, Pauline <rire>
0: Ben, J'avais quelqu'un, mais... Euh... <rire> oh merde, aux oh zut de... Non, non, non mais... non, mais je dis ça parce que je... je vous savais que cette émission sert à ça, et moi je me dis que j'ai l'intuition que et vous allez avoir quelqu'un très vite. Ah. ah, ce serait bien. <rire> <rire> Est-ce que votre vie, vous deux, la Romane et Alain, vous avez l'impression que votre vie a changé ou que votre regard sur la vie a changé
2: enfin, Moi personnellement, oui. Je, après, je suis très. Euh, enfin, on a souvent ce genre de conversation avec Marie. On ne croit pas au hasard. On, chaque chose. Il n'y a, a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Exactement. Mm. Si, les doivent, à, si les choses doivent arriver, elles doivent. Enfin, c'est pour une bonne raison. Et moi, je sais que. Enfin, je pense. C'est con à dire, hein, mais je ne pensais pas que la vie était aussi précieuse, en fait. Ah, ouais, mais on s'en rend compte au moment où je pense, on se voit un petit peu. Euh, à se dire mais je vais y passer et là on se rend compte que enfin je sais pas si vous l'avez là surtout vu à, vu à, à
4: votre âge aussi
0: parce qu'on ne pense pas une seconde ah, à l'issue finale tout. quand on a votre âge non.
2: et du coup je me suis dit mais en fait la vie elle est elle est belle et je l'ai vraiment vécue comme une ben, comme une seconde vie comme si vraiment on m'avait dit mais profite de ta vie regarde toutes les choses inconsciemment, on se on se met tous des fois des barrières, en écoutant un petit peu nos peurs, nos doutes, on se dit non, je ne peux pas faire ci et tout. Et en fait ben, Une renaissance. Exactement, et je l'ai vraiment vécu comme ça. Et en plus, ben, comme on disait la, enfin, tout à l'heure, l'histoire, elle est belle, parce qu'il y a tout qui se passe bien, qui se finit bien. Ouais. Donc, euh, ouais. Et voilà.
4: Oui, ouais, c'est exactement ça. Hein. On ne voit pas la vie de la même façon. On relativise beaucoup. Le, le, pff, les... En fait, après, les problèmes, il faut vraiment que ça soit grave pour, pour que... On laisse passer tout en fait après, hein. tout est beau en fait, la vie est belle et les jeunes, faut qu'ils en profitent. Alors c'est bien que tu es tu tu, tu dis ça parce que en fait moi quand j'étais jeune, on ne disait pas Te profite de la vie, tu sais. Les parents nous disaient faut bosser et en fait c'est que... ouais mais ouais mais <rire> nous c'était boulot boulot putain le samedi euh, enfin c'était voilà quoi. Aujourd'hui, tes parents, je suppose qu'ils te disent profite de la vie, quand tu peux en profiter, profites-en. Parce que je pense qu'ils étaient comme moi. Quoi. Je veux dire, hein. je ne veux pas dire que a... je n'avais pas profité, mais.
2: A plus, le même regard sur la vie, de façon générale, je pense, entre votre génération et ouais,
4: ouais, mais bien sûr. non,
2: mais c'est vrai, on voit ah, plus bah, oui. les, les choses pareilles, oh, ouais. notamment sur ça. Je
0: pense. Alors, on va revenir sur l'intuition de Pauline, professeur. Là, il n'y a oui, pas madame. eu de scan de la situation, puisque c'était un grand point d'interrogation. Juste, il n'a pas répondu au téléphone. Vous pouvez pas me dire qu'il y a quelque chose d'un peu paranormal ou, ou parapsychologique Moi, moi je ne crois pas au
6: paranormal fait. ou au parapsychologique. Oui, mais
0: là, elle non, a non. Juste, il y a juste eu, il n'a pas répondu au téléphone. Autant, Elle a
6: des bribes d'informations. Oui, a... C'est la même histoire. Elle a des bribes d'informations, elle scanne dans sa tête, elle sait que son insight lui dit, il y a quelque chose, et euh, elle y va. C'est automatique. Vous voyez bien, c'est la même histoire, les deux.
0: Eh, moi, je ne trouve pas. Imagine, si. Parce que vous, vous aviez des éléments concrets. Euh, vous aviez non, des le, éléments concrets deux. qui pouvaient analyser la situation. Euh, c'est la même chose pour vous
6: ouais, Oui, c'est la même chose. Intelligence à grande vitesse, hop, tout est, euh, tout est scanné, hop, direct, elle y va. Je vais faire une IRM d'elle aussi.
0: <rire> on pourrait voir des choses à l'IRM, sérieusement.
6: Et Oui, il faudrait faire des IRM en dynamique, en fait. C'est-à-dire les mettre en, en situation. situation. Ouais. Avec des images, etc., on les met en situation.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait voir
6: euh, on pourrait voir justement ces deux routes, bon, c'est schématique ce que je dis, mm. mais c'est l'activation de ces deux routes, sa pensée analytique, la grande route cérébrale avec plein d'efforts et tout, chez les gens qui pensent, qui pensent, qui pensent, qui pensent. Et on pourrait voir ces mécanismes inconscients euh, à l'IRM. C'est vous... beau, hein, l'IRM Oui.
0: <rire> vous avez
6: aimé cette phrase, je crois.
2: comment ça On vous a envie de faire, faire. Ah ouais. Pour savoir si vous avez... ah ouais ah ça vous plaît l'idée ah d'avoir un don moi j'adore enfin en plus je suis hyper superstitieuse enfin je me suis d'ailleurs fait tatouer euh, une, une étoile parce que je me suis j'ai eu une bonne étoile pendant l'accident je suis miraculée et tout non non moi j'adore tout ce qui est comme ça ça m'intéresse vraiment et est-ce que ça et donc vous... ça vous plairait de savoir que vous avez
0: peut-être un don vous avez pu constater que vous avez eu d'autres fulgurances intuitives comme ça oui
2: <rire> non oui un peu ah bah quoi je sais pas il y en a eu tellement oui.
0: Ouais. Beaucoup
1: On en parle souvent, c'est vrai. Oui.
0: Mais beaucoup, c'est-à-dire, il faut me donner des enfin, exemples. Est-ce que tu te rappelles mieux que moi
1: <rire> J'ai plus d'exemples sous le coude. Mais c'est vrai que des fois, on se dit « Tiens, j'ai fait ça et j'ai bien fait de le faire. » Moi, par exemple, pour vous dire, c'est peut-être tout bête, mais dans, en fait, je suis très superstitieuse. Dans ma voiture, j'ai trois fers à cheval. <rire> <rire> parce que j'ai peur depuis qu'elle a eu son accident. Oh. Donc, j'ai trois fers à cheval qui restent avec moi dans ma voiture. Ah, ouais. Parce que mine de rien, même si ce n'est pas moi l'accidentée je ne sais pas comment tu vis la chose mais je vois les choses différemment parce qu'en fait je me suis dit ça aurait pu être moi et j'aurais pu laisser derrière moi ma fille en fait mon, mon bébé et on, je vois la vie va tellement vite en fait on allait juste au travail et elle a eu un accident donc finalement euh, ouais c'est vrai qu'on
0: Et on pourquoi parce que depuis tout à l'heure j'arrête pas de vous titiller en disant que on a peut-être en, envie de croire à autre chose le fait qu'on ait envie de croire peut-être un don qui viendrait d'ailleurs, comment ça explique qu'on a envie de croire que l'intuition euh, qui ne soit pas expliquée par euh, des images cérébrales existe
6: Non, ça c'est plutôt l'explication par de des images cérébrales, c'est pour donner un, un contexte, on va dire, sérieux au, au, à l'histoire. Mais c'est vrai que dans, dans le langage courant, ce côté intuition, ce côté intuitif, il y, a, il y a toute cette image paranormale qui est, qui est, qui est véhiculée. Et on se dit, ouais, j'ai un don. Mais il y a un véritable... C'est Einstein qui disait ça il disait, il y a un mental, le mental intuitif, c'est un don, et, et euh, l'autre type de mental, le mental analytique, c'est un, un, un fidèle serviteur, en fait. C'est ce qu'on a euh, tout le temps en nous. Donc, euh, il y a ce côté don, mais qui est, qui est un peu fantasmé, mais c'est une ouais, réalité. Je comprends.
3: Je comprends. Est-ce que les femmes sont plus sujettes à ça que les hommes, ou pas forcément
6: Je n'ai pas de données scientifiques sur cette question-là. Mais les femmes, vous êtes souvent supérieures à nous, les hommes.
3: Mais oui. c'est un très
0: bon résumé. J'aimerais qu'on isole cette phrase. Et que <rire> On, en et On en fasse un gif. Et qu'on en fasse un gif, voilà. <rire> les femmes sont toujours supérieures aux hommes. C'est un peu ce que vous avez dit. Hein. Vous avez dit souvent, souvent, souvent.
2: Mais après, par exemple, Marie, elle, a... elle aussi elle est très, très intuitive ouais. parce qu'elle a sauvé la vie de sa fille un hein, jour. Ouais. Mais impression. enfin,
0: vous ne me l'avez pas dit ça, Marie,
2: de quelle manière <rire>
0: Non, non,
1: mais en fait, c'est que ben, j'étais enceinte, j'étais à terre, mais... Euh... Une semaine après, enfin quelques semaines après. Quelques semaines après l'accident de Romane, j'étais à terme et j'ai eu un doute sur ma grossesse, enfin, c'était bizarre. Et en fait, euh, bah, je me suis rendue à l'hôpital et euh, bah, y a eu un, on a eu un syndrome très rare qui s'est produit. Et euh, j'ai dû accoucher euh, d'urgence ouais, pour sauver ma fille. Aujourd'hui, elle va bien, mais... Euh... Ah ouais. Si J'y serais pas allée, c'est pareil, elle serait plus là en fait. Euh, vous me permettez
0: de soulever donc, on va, on va parler à Maeva, ça va lui parler. Oui, mais bien sûr. Est-ce que l'intuition maternelle existe, Laurent mmh. Oui. 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 Ah, ça, oui. <rire> ah, bah enfin. Oui. D'accord.
6: Oui, Quand des... on sent
0: que notre enfant est en danger, il y a un mécanisme yeah, ouais.
6: <rire> Et c'est un peu le même genre de mécanisme, je pense. D'accord. Mais alors, il y a très peu de données là-dessus, mais il y a une intuition maternelle qui est très forte. Très, très forte.
0: Ça a été votre cas, Maeva Oui. Vous êtes une toute jeune maman, vous avez 24 ans vous aussi, hein mm -hmm. et vous avez déjà deux enfants. C'est ça. Alors, comment vous vous sentiez dans votre rôle de mère à l'époque, dans ce que vous allez nous raconter Dans quel contexte vous avez accueilli votre bébé
5: Alors, un contexte. C'est votre premier bébé Voilà. Ma première fille. Euh, C'était un contexte un peu particulier. Je suis en... tombée enceinte à 20 ans, euh, sous pilule, donc euh, un bébé surprise. surprise. Euh, j'habitais chez mes parents, j'étais encore en formation. Et puis, euh, bah voilà, j'ai appris... C'est euh, belle cette photo. J'ai appris ma, ma grossesse. J'étais avec le papa depuis quelques années. On se connaissait depuis euh, bien dix ans. On était déjà euh, amoureux à l'école. <rire> et puis, euh, bah voilà, j'ai appris ma grossesse. Euh, et puis, ça a été un petit peu le, le choc. La surprise, moi, j'ai toujours voulu être maman euh, jeune. Donc, euh, pour moi, euh, dès que j'ai vu la barre sur le test de grossesse, euh, voilà, c'était sûr que voilà, cette aventure commençait. Euh, D'ailleurs, j'ai aussi fait un test de grossesse sans retard de règles, euh, sans raison particulière, parce que j'étais... Vous aviez une. une intuition aussi, peut-être. Donc là, voilà. <rire> je, je, bon, maintenant, je me suis levée j'ai dit, ah, il, faut, il faut voir. Donc, euh, bon, positif. Et puis... Euh, et puis voilà, ça a, été, ça a été un peu le choc. J'ai rien dit le matin. J'ai fait ça le matin avant d'aller travailler. J'ai rien dit toute la journée. Et puis ça tournait, ça tournait dans ma tête. Je me disais, mais comment je vais l'annoncer Qu'est-ce qui va se passer Je suis en formation, je suis chez mes parents. Euh, plein de doutes. Et puis en sortant du travail, j'ai appelé du coup mon, mon copain. Moi ouais, le papa. Oui, le papa. Et puis je lui ai dit au téléphone, donc annonce très nulle. Mais ça ne pouvait pas se faire autrement vu le, le contexte.
4: Ouais.
5: Je me suis rattrapée pour... Pour le deuxième, mais là c'était au téléphone. Je lui ai dit, ben bah, voilà, je suis enceinte. Donc là, gros blanc. Euh... Puis il me dit, ah, t'inquiète pas, ça va aller, on se voit ce soir. Et puis ce soir-là, je devais aller à un spectacle avec mon papa. Et je savais que le lendemain, ils devaient prendre leur billet d'avion pour, pour partir ben, à la date qui serait mise comme terme, puisque j'ai fait mon petit calcul et je me suis dit, ben bah, ça va tomber pile pendant ce voyage. Donc, est-ce que je le dis maintenant pour qu'ils prennent la décision s'ils veulent partir ou pas à ce moment-là Ou je, je, voilà, je leur laisser le choix Et du coup, je l'ai annoncé le soir en, en rentrant tout de suite. Alors, ça a été un petit peu compliqué. <rire> mais euh, j'ai quand même eu énormément de soutien de, de ma famille. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai fait ma grossesse, mais euh, le papa a pris peur. J'étais à trois mois de trois mois de grossesse, donc euh, il a décidé que j'allais continuer ma grossesse seule. Ah. Donc euh, voilà, j'ai fait ça, j'ai continué cette grossesse euh, seule. Il était toujours là bah, pour venir aux échographies, mais comme couple, on était bon, enfin on n'était plus en couple. Euh, mais la grossesse s'est bien passée. Bon, ma fille est née à 36 semaines. Euh, mais ça s'est tout bien passé. Et puis là, ça a été euh, l'amour. Euh, euh, Fusionnel dès que ben, c'était encore un petit poids euh, dans mon ventre, euh, j'ai su tout de suite. Enfin, j'étais sûre que c'était une fille. J'allais faire mes petites courses, euh, euh, mes petites courses euh, de fille, euh, des pyjamas euh, de filles, Enfin, mm -hmm. voilà tout avant de savoir. Vous que... Saviez que c'était une fille. Voilà. Avant. Vous sentiez. Voilà. Vous aviez
0: une intuition.
5: <rire>
0: Et donc une relation totalement fusionnelle. Ah oui. Totalement. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, Je crois que c'était au tout début de, ses, de sa vie hein, qu'il s'est passé une grosse inquiétude.
5: Alors, à deux elle avait deux semaines. Euh, J'avais les rendez-vous euh, standards avec ma sage-femme qui vient à peu près deux, trois fois par semaine, un jour sur deux, pour, euh, bah pour voir comment va le bébé, comment va la maman, euh, faire la pesée, euh, suivre un petit peu l'allaitement, voir si ça s'était bien mis en place, enfin tout ça. Et puis elle arrive chez moi, elle me dit "Ah bonjour, comment ça va Puis je lui dis "Bah ça va pas." Elle me dit "Ah bon, qu'est-ce qu'il y a Et je lui dis comme ça "Bah je sais pas." Euh... puis là elle me demande de lui en raconter un petit peu plus, j'ai dit "Bah je sais pas, je sais pas, euh, ça va pas." Alors elle pose les questions standards, est-ce qu'elle mange bien Oui, très bien. Est-ce qu'elle dort Oui, comme un bébé qui vient de naître. Euh, elle me dit, bah, on va faire les premiers examens, on va voir, bah, déjà la couleur de sa peau, tout était OK. Euh, le poids, elle avait très bien pris du poids, la taille, elle grandissait bien. Euh, et puis elle a dit, bah, on va quand même prendre sa température, parce que s'il y a quoi que ce soit, on le verra euh, avec la fièvre. Et puis elle a pris sa température tout normal. Donc euh, les, exa les examens cliniques étaient complètement euh, rassurants. Euh, mais j'insistais, je disais, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis elle me dit, est-ce que vous voulez un rendez-vous avec votre pédiatre euh, Ben oui. Euh, elle a essayé de l'appeler pour moi, parce qu'elles étaient amies, donc elle a essayé d'appeler pour moi pour que je puisse avoir un rendez-vous. Malheureusement, c'était la pause de midi, donc elle n'a pas, pas pu répondre. Et j'ai rappelé à 14h, à l'ouverture du cabinet, donc je tombe sur la secrétaire, je lui dis voilà, ma fille ne va pas bien, j'ai besoin d'un rendez-vous. Elle me dit, oui, ben, dites-moi plus. Et j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il me faut un rendez-vous. Puis là, elle me dit, bah non, mais madame, vous savez, ce n'est pas une urgence. Je peux éventuellement vous donner rendez-vous demain. J'ai dit, non, j'ai besoin ce soir. Non, madame. Il bah, n'y avait rien. Je ne savais pas quoi lui dire. Elle ne toussait pas. Enfin, voilà. Mais vous, vous saviez qu'il y avait quelque chose Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, elle me dit, bon, bah, écoutez, j'ai un rendez-vous le dernier ce soir à 18h. Si vous voulez, venez. Très bien, on se prépare. On passe l'après-midi. Je me souviens que ce jour-là, mon, mon frère avait un match de foot. Donc, on a fait un petit peu une sortie euh, là-bas. On est allés. Et puis, euh, le soir, on arrive au cabinet. Donc, je, la pédiatre m'accueille. Elle me demande ce qui se passe. Ben, je ne sais pas lui répondre. <rire> je lui dis, je ne sais pas. Elle me pose les mêmes questions que la sage-femme. Euh, mais tout est OK. Elle me dit, ben, le seul examen que je peux faire pour vous rassurer, c'est une prise de sang. Euh, ben, elle est tellement petite qu'ils lui ont juste piqué le bout du talon et puis extrait du sang. Et puis elle a dit, je vais faire les analyses dans mon laboratoire et je reviens. Très bien, j'attends avec ma fille dans la salle. 10 minutes se passent, 20 minutes, 30 minutes. Je dis, c'est quand même long pour des, des résultats d'analyse de sang. Entre-temps, il y a aussi ma maman qui m'écrivait, qui me demandait, mais t'es toujours pas sortie, est-ce que ça va Et puis là, la pédiatre arrive avec une tête un peu décomposée. Je lui dis, ben, c'est pas bon. Et tout de suite, elle m'a dit, il ben, y a une grosse infection, vous êtes hospitalisée d'urgence. Euh... Donc là, c'est un petit peu le choc. Euh, J'étais toute seule avec ma fille, euh, jeune maman. Euh, voilà. Très jeune tout court, oui. Ouais. Euh, donc ben, on part tout de suite sur les urgences, on était attendu aux urgences. Et puis là, euh, les médecins ne savent pas trop me dire euh, ce qu'elle a. Ils voyaient juste le taux dans le sang. Euh, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas ce qu'ils recherchent. Mais il y a un taux qui montre s'il y a une infection ou non. Et puis, euh, ils me disent bah, on ne sait pas ce qu'elle a. Ils pensaient en fait à la méningite. Donc euh, nous, bah, ça a été tout de suite stress. Euh, ah bah oui, ah ouais, on s'est bah dit oui, non, mais elle a deux fatale, semaines. En mais... plus, elle est née, ils considèrent bah, qu'elle est née prématurée. Ah oui, bien sûr. Donc... Euh, donc difficile et puis donc ils me disent ben, on va lui faire une ponction lombaire. Euh, ah, c'est inquiétant hein, pour un petit. Ouais. bout comme ça. Et puis j'ai l'image je me dis mais c'est quand même une grosse aiguille qu'on va mettre dans le dos je dis est-ce que c'est possible de lui faire une anesthésie non euh, donc là ils m'ont demandé de sortir du bloc hein, parce qu'ils m'ont dit ça sera trop dur pour vous moi j'étais déjà en larmes en arrivant euh, hyper inquiète et puis là on sort euh, le papa me rejoint et puis, ils lui font leur, la pension. Euh, je l'ai entendu pleurer euh, dans le box des urgences alors que j'étais sortie. Et ça a été très long. Je pense que ce n'était pas long euh, pour de vrai, mais pour moi, ça a été très, très long. Et quand on est revenu, le médecin m'a tout de suite rassurée en me disant « Bon, écoutez, la couleur du liquide... Euh, » ah, euh, Pas amniotique. Euh, la couleur du liquide... Euh, C'est phalorogidien. Euh, voilà. Merci. <rire> euh, et rassurant. Donc, euh, pour nous, ça devrait être OK. On va quand même continuer avec les examens sanguins pour savoir d'où ça vient. Et là, bah, toutes ces veines se cassent euh, parce qu'elles sont trop petites. Oh là là euh, Les pieds, les mains, les bras, tout, tout y est passé, tout a cassé. Euh, pour finir, ils ont appelé un anesthésiste qui a réussi à, à lui prélever du sang. Entre-temps, le résultat de la ponction est, est revenu euh, normal. normal ouais. Donc, euh, ils ont écarté euh, la... La méningite. La méningite. Mais les résultats sanguins euh, ont révélé qu'elle avait eu une infection urinaire qui est passée dans le sang. Euh, les médecins ont halluciné qu'elle n'ait pas eu de fièvre, qu'elle pleurait pas. Sur un petit
0: bout comme ça de deux semaines, ça pouvait être très dangereux. Hein. Ça oui. peut être grave, des infections oui. urinaires.
5: Mais surtout que là, elle était déjà passée dans le sang. Donc, ils m'ont dit que ça aurait pu vraiment être euh, ouais. fatal. Euh... Donc euh, là, on est hospitalisé, il nous explique tout de suite qu'on va rester tout le long de, de la durée des, du traitement antibiotique, puisque ça doit être fait en intraveineuse, elle est trop petite. Donc euh, on est hospitalisé les deux, euh, ça a été hyper difficile, parce que je sortais de cette grossesse qui n'avait pas été très facile euh, mentalement, euh, un accouchement très long. Euh, en présence de ma maman, et puis après cette hospitalisation, entre deux, il y a eu le retour à la maison euh, ouais. toutes que les deux. Donc euh, voilà, c'était dur. Long, ouais. Et puis euh, vous avez eu raison d'écouter votre instinct. Hein. Voilà, ouais. Euh, J'ai eu et puis d'insister pour avoir ce rendez-vous. Et après à l'hôpital, j'étais toujours pas convaincue. Je me suis dit il y a quand même quelque chose qui va pas. Et puis là, le corps médical n'était pas très très réceptif à. À vos inquiétudes ah, Mes inquiétudes, j'étais jeune, ils m'ont demandé, une infirmière est venue dans la chambre, me demandé si j'étais capable de changer mon bébé. Donc mmh. ça, ça a été aussi dur à, à encaisser. Euh, et puis à l'hôpital, tous les jours, je sentais que ça n'allait pas. Je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai demandé à changer d'hôpital, ce qu'on m'a refusé. Euh... Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de raison de, de partir, qu'elle était entre de bonnes mains. Et puis moi, pour ne pas dire que je n'étais pas rassurée par ce qu'ils faisaient, j'ai enfin, avancé l'idée de vouloir changer d'hôpital pour retourner dans celui dans lequel j'ai accouché. Mmh. Euh, et puis il n'y avait pas de place dans cet hôpital-là en pédiatrie. Donc chaque jour, j'appelais jusqu'à qu'une place se libère le sixième jour. Donc là, on est transféré. Ils nous ont bien dit que ça serait à mes frais parce qu'ils n'étaient pas d'accord de la transférer, mais j'ai pris le risque. Et puis, en arrivant dans le nouvel hôpital, ils lui ont refait tous les mêmes examens et ils ont dit que les antibiotiques n'étaient pas les bons. Ouais, donc, vous avez double, doublement une bonne intuition. Hein. Vous avez eu doublement une bonne intuition. C'est fou. C'est fou. Et du coup, on est reparti sur un nouveau traitement antibiotique et on était reparti pour 10 jours d'hospitalisation.
6: Et elle, elle est mieux
5: elle allait beaucoup mieux euh, tout de suite. Là, j'ai vu directement que... Enfin, mieux, c'est difficile parce qu'elle elle allait pas mal, en fait. Mais j'ai quand même senti que mon bébé était différent. Oui, vrai. En tout cas, vous êtes une super maman ouais. et il y en a un
0: qui le sait bien. Regardez derrière.
4: Coucou mon amour. Donc voilà, je te, je te fais ce message pour te, te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu fais pour nos enfants. Ils ont beaucoup de chance de t'avoir comme maman et surtout moi, j'ai beaucoup de chance de de partager ce rôle de parent avec toi. Euh, je suis très rassuré de t'avoir de dans ma vie. Tu, tu nous stabilises beaucoup. Euh, tu es toujours là pour savoir quand, quand les choses vont mal. Euh, tu sais toujours quand les enfants ont quelque chose sans, sans un diagnostic d'un médecin et, et c'est assez exceptionnel. Donc, je suis très rassuré de t'avoir, d'avoir quelqu'un avec un instinct maternel aussi fort que le Donc voilà, merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour mes enfants. Je t'aime plus que tout et je me réjouis de te retrouver quand tu rentres de Bisous, je t'aime.
0: Trop choupinou. <rire> Marie, elle s'est dit, oh, trop mignon. <rire> encore les hormones. Hein. Oui. L'instinct maternel, vous me disiez, hein, ça doit arriver souvent des, des, des médecins qui arrivent, euh, qui voient arriver des jeunes mamans et qui ne les prennent pas au sérieux. Il et, et, et faudrait peut-être être plus attentif à ça, parce que vous l'avez dit tout de suite, ça existe. Bon, c'est très... presque charnel, c'est
6: physique. Ouais, c'est physique, ouais. Ouais, ouais. Je crois que. Et surtout... Euh les moments de grossesse les moments d'interaction avec le, le bébé dans le ventre et tout je crois qu'il y, y a des trucs c'est mystique et magique hein. alors pourtant moi je suis pas trop mystique magique mais 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 vraiment il y a un truc quoi
0: Merci beaucoup, c'était des histoires très émouvantes que vous nous avez racontées aujourd'hui. Merci pour votre confiance, prenez soin de vous, remettez-vous. Marie, je sens qu'elle est encore avec un petit bébé, elle ne dort pas beaucoup, donc elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci Laurent de nous merci avoir accompagné. Merci à vous pour votre fidélité. Suivons notre intuition et retrouvons-nous demain. Je vous embrasse.
7: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous meniez une vie de citadine avant de tomber amoureuse d'un agriculteur pour qui vous avez tout quitté. Agriculteur, vous êtes tombé amoureux d'une femme qui au départ était aux antipodes de votre milieu rural pour une autre émission vous avez été victime d'une séquestration et vous vous sentez prêt à témoigner de cet épisode traumatisant si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission